0: Der Wikifolio-Channel, Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern.
1: Ja, mein Name ist Kai Knobloch. Auf der Wikifolio-Plattform findet ihr mich unter dem Tradernamen Halbprofi87 und mein dort größtes und bekanntestes Wikifolio ist das Wikifolio Trend und Fundamental. Kai. Und über dieses Wikifolio-Trend und fundamental
0: wollen wir jetzt sprechen, die nächsten Minuten. Es ist ein sehr etabliertes Wikifolio, seit neun Jahren ist das dabei, also seit 2014. Im Schnitt, hier habe mal nachgerechnet, sind das 11% Performance und es ist sehr breit aufgestellt, sehr diversifiziert, wie der Fachmann sagt, momentan 10% Cash, 25% etwa ETFs und 65% Aktien. Ja, dieses Diversifizieren, mit dem Augenzwinkern gefragt, kann man das auch übertreiben?
1: Man kann es definitiv übertreiben und an der einen oder anderen Stelle mache ich das auch, das gebe ich auch zu, ja, nicht unbedingt im ETF-Bereich, mit dem bin ich zufrieden aber ich habe vielleicht den ein oder anderen Einzelwert zu viele im Wikifolio. Also definitiv, ich habe da über 50 Werte. Ich sag mal, 20 bis 30 Werte würden es auch tun für die allermeisten. Ja, das ist korrekt.
0: Ist ja nett. Du nennst dich Halbprofi. Halbprofi 87, ne? Ja, genau. Also 87 ist dein Bauer nehme ich mal. An. Genau, richtig. Halbprofi,
1: was macht die andere Hälfte des Profis, wenn du nicht am Trading bist? Ähm, die andere Hälfte des Profis... Arbeitet in einem Job in der Stadtverwaltung, so im kommunalpolitischen Bereich bin ich da unterwegs. Da,
0: genau. da hat man offensichtlich
1: viel Zeit. Nee, das Klischee trifft da bei mir gar nicht mal so sehr zu. Aber Trading ist so mein Hobby und es ist schön, dass ich damit auch noch auf Wikifolio so ein bisschen unterwegs sein kann und darf, ja. <lacht> Gut, wenn wir mal. Ernsthaft
0: gehen wir medias in Reis, wie der Engländer sagt. Was ist genau die Handelsidee hinter Trend und Fundamental? Also im Prinzip steckt ja sehr viel auch im Namen schon drin, oder?
1: Ja, genau. Also mir ist zum einen wichtig, dass ich eine Fundamentalanalyse bei den Unternehmen mache, also ich muss das Geschäftsmodell nachvollziehen können von einem Unternehmen. Ich schaue mir die Umsatzzahlen an, die Gewinnzahlen. Im Idealfall soll ich da ein schönes Wachstum vorlegen, je höher, desto besser. Und das soll dann auch in Relation zu der Bewertung noch passen. Und dann tue ich das Ganze natürlich auch noch mit der Charttechnik, die nehme ich auch noch mit dazu. Und da ist es dann noch schön, wenn wir uns da in einem technischen Aufwärtstrend befinden. Und das ist so die Idealkonstellation, wie es mir eigentlich vor Stelle bei einem Wert und das ist im Grunde so die Philosophie, so ein Mix aus fundamental und technischer Analyse.
0: Also alles dabei, auch diese ETF zur Absicherung hatte ich bei dir in der Beschreibung gelesen, in überbewerteten Märkten. Derzeit etwa ein Viertel der Titel sind ETFs. Bedeutet das jetzt viel oder wenig? Braucht man diese Absicherung? Sind wir so stark überbewertet?
1: Also ich würde sagen, ich habe fast schon Investorenansatz, sprich ich bin in der meisten Zeit, ist eigentlich schon mein Ansatz, dass ich long auf der Aktienseite bin. Und ich bin aktuell so knapp über 80% in Cash. Ich habe 5% Gold und Silber, so in etwa in meinem Wikifolio, sogar ein bisschen mehr. Dann habe ich auch noch ein paar Anleihe-ETFs. Von dem her würde ich sagen, für meine Verhältnisse bin ich aktuell eher ein bisschen defensiver oder kontrolliert offensiv aufgestellt, weil es schon eine schwierige Marktphase ist. Ich finde, wir sind nicht wirklich billig an den Gesamtmärkten und gleichzeitig haben wir doch einige Probleme, also auch ein hohes Zinsniveau. Es gibt einfach auch wieder Anlagealternativen. Deshalb bin ich aktuell nicht 100% long in Aktien, weil ich mir vorstellen könnte, dass wir auch nochmal einfach bessere Chancen am Markt bekommen werden. Als wir über deinen Wiki gesprochen, haben, hast du gesagt, ja, so, so 50 Aktien, ich habe mal nachgezählt, aktuell sind es
0: 70 Aktien, nee, die ja, dann dort zu finden <lacht> sind. Also da kommt einiges zusammen. Das heißt, diese 70 sind etwas mehr als deine normale Schlagzahl.
1: Ja, also ich habe eigentlich auch das Ziel, da ein bisschen runterkommen zu wollen. Man muss natürlich bedenken, ich habe sehr viele kleine Positionen. Das sind dann eher so Beobachtungspositionen. Es ist einfach nochmal ein Unterschied, ob man einen Wert nur auf der Watchlist hat oder ob man halt mit einem kleinen Teil investiert ist. Dann beobachtet man den Wert ganz anders und verfolgt ihn auch intensiver. Deshalb würde ich jetzt, die kleinen Positionen sind eher etwas zu vernachlässigen. Aber unterm Strich ist es trotzdem zu viel. Also mein Ziel ist, da ein bisschen runterzukommen.
0: Dann sprechen wir mal über die großen Positionen. Die größte Position zurzeit, das ist die Gesellschaft für Technologietransfer oder kurz GFT, so ist sie dann bekannt. 2018 die umgezogen vom Schwarzwald hier nach Stuttgart. Software für die Finanzindustrie. Also das passt ja wie, sorry, Arsch auf einmal momentan,
1: oder? Ja, das Interessante an GFT die letzten Jahre war, die waren extrem abhängig lange Zeit von zwei großen Kunden zwei Banken und haben es aber geschafft, nach und nach ihr Geschäftsmodell breiter aufzustellen und zu diversifizieren und quasi die zwei großen Kunden, die machen immer weniger vom Umsatz aus mittlerweile und das hat der Markt dann auch 2021 erkannt, als GFT dann anfing wirklich Quartal für Quartal die eigenen Prognosen zu schlagen und da ist die Aktie dann einfach auch brutal gut gelaufen. Jetzt natürlich in der letzten Zeit. Mit den letzten Zahlen eigentlich. Da hat GFT jetzt ausnahmsweise mal nicht die Erwartung geschlagen, sondern die waren nur in Line. Seitdem geht die Aktie ein bisschen runter. Und dass natürlich jetzt auch viele Banken ins Trudeln kommen. Da wird natürlich dann GFT so ein bisschen mit in Geiselhaft natürlich genommen, weil natürlich auch Bankenkunden sind von GFT. Ja. Aber auf das Unternehmen selber, glaube ich, wird das jetzt keine großen Auswirkungen haben.
0: Wird das denn für dich Auswirkungen haben, wenn du sagst, Mensch, gibt es jetzt günstiger, dann kann ich die Position erhöhen. Cash hast du ja genug.
1: Ja, also ich habe die, die Aktie war ja noch vor wenigen Wochen, war sie mit über 6% Gewicht in meinem Wikifolio. Jetzt sind es noch 3,6%. Also ich habe dann nach den Zahlen, als die Aktie noch über 40 war, habe ich ein Drittel der Position abgebaut. Ich könnte mir vorstellen, die Position auch wieder aufzustocken, aber noch nicht auf dem jetzigen Niveau. Ich würde da gern eher noch eine Bodenbildung abwarten oder vielleicht noch ein günstigeres Niveau, weil es ist ja immer noch die Stärke, Position und die größte. Deshalb aktuell sehe ich noch keinen Handlungsbedarf, aber kann natürlich wieder kommen, dass ich sie noch wieder aufstocke auf die vielleicht ursprüngliche Größe mal. Ja. Du guckst
0: unter anderem auf unterbewertete Aktien, auf Aktien, die einen Trend ausgebildet haben oder die vor dem Turnaround stehen. Schauen wir doch mal, klopfen wir das so ein bisschen ab, wenn du dir anschaust, Kategorie in Anführungszeichen unterbewertet. Was fällt dir da spontan ein?
1: Ja, spontan ist immer schwierig bei 70 Werten, gell? Es ist schon eine spezielle Marktphase. Ich habe ja auch schon darauf hingewiesen, dass ich gar nicht mal so ein niedriges Bewertungsniveau sehe in vielen Werten. Ich würde viele meiner Werte aktuell als eher fair bewerten und... Ähm da muss dann teilweise einfach ein Gewinnwachstum kommen, damit wir ein höheres Kursniveau sehen können. Deshalb finde ich in der aktuellen Phase es gar nicht mal so einfach, wirklich unterbewertete Aktien zu finden. Es gibt natürlich Value-Titel, die jetzt aber gerade anfangen, technisch zu drehen. Also Versicherungsaktien habe ich zum Beispiel im Portfolio, eine Münchner Rück, eine Allianz, eine Hannover Rück. Die waren eigentlich eine Zeit lang doch relativ günstig zu haben, sind dann aber auch stark gelaufen die letzten Monate, fangen jetzt an zu drehen und denen kam natürlich auch dieses erhöhte Zinsniveau, kam denen dann natürlich entgegen. Und jetzt haben wir ja aber die entgegengesetzte Richtung, jetzt geht's eher wieder und jetzt fangen gerade viele Wachstumswerte und Tech-Titel wieder an zu laufen, wo ich aber sage, ja so wirklich günstig sind die nicht, ja.
0: Gehen wir mal in Richtung Sport. Dortmund
1: äh, ja. fliegt raus aus der Champions League, aber im Wikifolio dürfen sie bleiben. Ähm, also, die BVB-Aktie würde ich jetzt nicht als langfristiges Investment empfehlen, aber man kann sie als relativ gut traden. Die, die, läuft so ein bisschen zyklisch. Oft ist es so, dass wenn der BVB sein Saisonziel erreicht hat, die Champions League und die Saison dem Ende entgegengeht, kann man oft feststellen, dass sie dann in der Sommerpause besser läuft wie der Markt, weil man einfach dieses Risiko, dieses sportliche Risiko ist dann weg. Also, dass sie jetzt irgendwie in eine Krise kommen, ihre Saisonziele nicht erreichen, was dann wirtschaftliche Auswirkungen hat. Oft macht der BVB dann im Sommer noch einen großen Transfer, wo viel Geld reinkommt. Deshalb ist es finde ich, eine ganz interessante Aktie, die man ab und zu mal traden kann. Aber langfristig als Investor hat man natürlich gegenüber den Spielern, den Mitgliedern eher das Nachsehen, weil der BVB natürlich nicht das Ziel hat Gewinnmaximierung, sondern Maximierung des sportlichen Erfolgs. Ja, genau.
0: Damit du deinen Erfolg
1: maximierst,
0: Wikifolio, sind die ETFs dabei? Wir sprachen eingangs darüber. 34 habe ich momentan gezählt. Die größte Position mit fast 5%, 4,5% ist
1: Gold. Warum? Gold ist eine Absicherung, gerade auch für Zeiten wie jetzt. Gold ist ja seit der Bankenkrise ist Gold angesprungen. Läuft gut. Also es ist einfach Absicherung. Ich würde es auch jedem empfehlen, 5-10% vom Portfolio in Gold zu investieren. Und wenn man sich einfach auch mal die langfristige Entwicklung anguckt von Gold, dann läuft Gold vor allem in Euro sehr gut, schon seit Jahrzehnten. Und was auffällt ist, in Jahrzehnten, wo am Aktienmarkt nicht viel zu holen war, also zum Beispiel in den 70er Jahren oder auch in den Nullerjahren, da ist dann Gold relativ gut gelaufen. Deshalb finde ich Gold einfach eine schöne Beimischung fürs Portfolio. Und aktuell sieht Gold einfach auch technisch interessant aus. Ich bin jetzt mal gespannt, ob Gold die 2000 Dollar nehmen kann. Als der Krieg in der Ukraine begann, war Gold schon mal an der Marke. Das ist jetzt echt interessant, also wenn Gold da drüber geht, könnte da vielleicht echt Gold, vielleicht sogar eine der Anlageklassen sein, die in den nächsten Monaten gut performen, weil Gold kommt entgegen, dass jetzt die Zinsen runtergekommen sind, relativ schnell und stark. Und bei Gold hat man einfach aktuell auch nicht das Risiko, dass eine Gewinnwarnung reinkommt, wie das bei vielen Aktien vielleicht in wirtschaftlich schwierigen Zeiten passieren kann. Deshalb finde ich Gold gerade eine echt interessante... Beimischung fürs Portfolio. Bin jetzt mal gespannt, ob Gold über die 2000 Dollar drüber geht oder ob Gold wieder scheitert. Ja, da spricht dann auch ja. wieder der, der Charttechniker 2000. 2000, genau. Nicht nur
0: eine runde Marke, ja. deswegen psychologisch wichtig, sondern auch charttechnisch. Euwax Gold hast du auch, aber nur 0,1% sollten wir jetzt hier in unmittelbarer Nähe der Börse Stuttgart, sollten wir nicht allzu lauter äh, dann sagen. <lacht> Wasser, MDAX, Cybersicherheit, Nikkei, also alles äh, querbeet. Ganz kurz noch aktuelles Trendthema, künstliche Intelligenz, KI, ist das was für dich? Wie
1: denkst du darüber? Ist auf jeden Fall langfristig ein interessantes Thema. Aber ich finde, es ist schon brutal gehypt. Also nur mal ein Beispiel, ich war lange in Nvidia investiert, technisch sieht die Aktie auch super gut aus, aber sie ist brutal teuer und deshalb habe ich die Aktie zum Beispiel auch abgebaut, weil da ist einfach so viel Zukunft schon eingepreist, auch aufgrund dieses Hypes jetzt rund um künstliche Intelligenz. Also ich finde, das Thema ist gerade zu sehr gehypt aus meiner Sicht. Man sollte vielleicht mal eine Konsolidierung in diesen Werten abwarten, um dann vielleicht sich im Bereich künstliche Intelligenz zu positionieren, ist sicher auf die nächsten zehn Jahre ein hochinteressantes Thema. Aber jetzt halt, das schon seit Monaten gespielt wird und auch manche Werte, wo wirklich nur Fantasie da ist, wo noch gar keine greifbaren Zahlen da sind. Also wir hatten ja wirklich Phänomene, dass ein Unternehmen verkündet hat, setzen jetzt auf ChatGPT Jet und dann lassen Mitarbeiter und deshalb ist die Aktie brutal angesprungen. Das finde ich schon übertrieben. Deshalb würde ich empfehlen, eher erstmal da abwarten zu bleiben und eine Konsolidierung abzuwarten. Und wir wollen ja auch Themen haben für unser nächstes
0: Interview. Genau. Wenn es dann wieder heißt, der Wikifolio Trader der Woche. Heute zu Gast auf der Invest Kai Knobloch, der Halbprofi 87 mit seinem Wikifolio Trend und fundamental im Durchschnitt eine Performance von 11%. Ich danke dir
1: fürs Interview, alles Gute. Vielen Dank fürs Interview. wikifolio.com Die Top-Trader-Strategie.